0: TV, bienvenue, bienvenue donc pour cette nouvelle interview euh, en vidéo. Euh, la première a été euh, donc tournée l'année dernière, vous vous en souvenez, entre, entre l'équipe de Volasso et, et Victor Severino, adjoint au Donetsk. Donc on a utilisé donc, le même format. Parce que c'était une bonne résolution qu'on voulait avoir en cette année 2021, d'avoir plus de, de donner la parole encore plus aux différents acteurs du football, aux différents acteurs aussi en lien avec le football portugais, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on a la chance, on a eu la chance de recevoir Fabio Martins, actuellement ailier, attaquant du, de Al Shabab en, en Arabie Saoudite, premier actuellement du classement en Arabie Saoudite pour pour l'information, euh, qui nous a donc bah, accordé une assez longue interview, une quarantaine de minutes. Euh, pour, bah pour vous les auditeurs, pour nous nous raconter son expérience, son choix d'aller en Arabie Saoudite, mais aussi sa, son excellente saison euh, l'année dernière à Femalican au Portugal. Donc voilà, on a discuté donc de ses différentes expériences, des différents entraîneurs qu'il a eu dans sa carrière. C'est aussi un garçon très ouvert et qui nous a parlé aussi d'autres sujets par rapport au photos Portugais, par rapport aux différents problèmes qu'il y a dans notre championnat. Euh, donc euh, voilà, donc on est très très heureux euh, de pouvoir euh, l'accueillir. Euh, pouvoir vous proposer cette interview euh, nous on a pris énormément de plaisir moi et Louis à réaliser ça euh, avec lui donc on voulait le remercier euh, tout d'abord une nouvelle fois et ensuite euh, bah, on espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous on a pris à participer à cette interview avec lui, donc c'est tout de suite et on se donne rendez-vous, n'hésitez pas après hein, ensuite à commenter euh, sur Youtube ou sur les différents réseaux sociaux, vous les connaissez déjà et nous on se dit bah, à la prochaine et profitez-en bien Então, boa noite, Fábio. Uh, bem-vindo. Muito obrigado por, por estar aqui conosco. É um verdadeiro, um verdadeiro prazer um, que o primeiro jogador entrevistado pela golaça seja o Foi Martins. Uh, muito obrigado, outra vez. Um, está, também, está também comigo o, o Luís. Luís, bem-vindo.
1: Obrigado. Boas, Fábio. É uma honra ter, ter uma entrevista contigo, ainda mais que é a minha primeira para mim. Por isso, muito obrigado. É,
0: é verdade. Uh, obrigado, é... Um, então, vamos bah, a isso então, um, A minha primeira pergunta Fábio um, Quais são a, as tuas primeiras impressões Sobre o campeonato da Arábia Saudita uh, É a tua primeira experiência Fora do país, fora de Portugal um, Depois de acabar a primeira volta Eu acho, em primeiro lugar, a condição Se não me engano uh, Quais são então, as tuas primeiras impressões Sobre, sobre este, este país Este, este novo campeonato uh, Da Arábia Saudita
2: Sim, estou a gostar bastante, a adaptação até foi, foi fácil, até me surpreendeu bastante por isso, porque quando vim sabia que, que era um país completamente diferente, costumes completamente diferentes, as tradições, a maneira de pensar das pessoas e pensei, pensei que me ia adaptar, ou seja, que ia demorar mais a adaptar-me, mas não, adaptei-me bem, sinto-me bem aqui, o campeonato é, é ligeiramente diferente sim, o futebol é muito mais físico, Uh, muitos contra-ataques, não, não é um jogo tão pensado, não tão forte taticamente, uh, mas adaptei-me bem os primeiros dois, três jogos para adaptar e agora sinto-me super bem.
0: Perfeito. Uh, só tenho 27 anos. Uh, uh, muitos observadores vão dizer que é cedo para ir para a Arábia Acho que, 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 que entendo, já disse que, que a parte financeira foi muito importante depois do, do empréstimo do, do Braga. Uh, eu sinceramente eu entendo porque somos adeptos e não somos jogadores os jogadores uh, é um emprego também uh, mas se, se tu entendes às vezes os observadores que não entendo uh, as pessoas uh, os jogadores como o Fábio Abril como ti que são jovens e que vão que que, que vão cair cedo uh, para este tipo de, de extensão
2: assim uh, a vida de cada um só só é essa pessoa que diz respeito uh... Cada um toma as suas próprias decisões. Uh, a minha decisão de vir para cá foi muito ponderada. Pensei, pensei muito uh, e pensei pela minha cabeça. Pensei pela, pela cabeça também dos meus familiares, a quem a opinião e parece sempre. Uh, e acho que era a melhor altura. Ou seja, já estava há vários anos em Portugal. Uh, Sentia que em Portugal, já não ou seja, não tendo oportunidade em Braga uh, e fazendo a época que fiz ano passado em Famalicão, Uh, ficava curto voltar, voltar a um clube mais pequeno quando o quando Braga também não, não, não contava comigo, como a à parte uh, tendo contrato com o Braga uh, é difícil também sair para um clube maior, um Porto, um Sporting um Benfica, porque a negociação, como, como, como vocês sabem, é, é difícil também então uh, a ideia foi era, era sair para o estrangeiro, abraçar um novo projeto, um, ou seja mudar, mudar as minhas rotinas, sair do país Uh, e por uma coisa completamente diferente, e pronto, surgiram algumas propostas, felizmente, porque a época ano passado correu bem. Uh, e esta foi decidir me por esta, porque primeiro de tudo tinha aqui o Missé Pedro Caixinha que me incentivou bastante e me, e me convenceu a vir para cá. e Como é lógico, não, não, não o escondo, que a perspectiva financeira também foi muito boa. Então, uh, como, como eu digo muitas vezes, uh, um jogador tem que se sentir valorizado não só. Uh, com as palavras nas redes sociais, com os adeptos a bater palmas, com todo esse, todo esse tipo de elogios, mas também na perspectiva financeira, porque, uh, como, como disseste bem, uh, isto é um trabalho, não deixa não deixa de ser um trabalho, dependemos disto para viver, uh, e ao contrário de outros trabalhos, só é um trabalho de, de curto prazo, né, aos 35, Isso. 36, deixa de, de render, então tenho, tinha que pensar no meu futuro, tinha que pensar no futuro da minha família, do meu filho, Uh, e a decisão foi foi super fácil não, não me preocupei com, com, com o que os outros iam achar sei, e sinto que, que muita gente pensa como, como tu dizes, ou critica pela pela decisão, mas foi a minha decisão e não estou nada a arrependido
0: um Eu não critico, eu entendo eu há muitas pessoas que não entendem mas eu, 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 eu tente uh, pensar desta maneira mas depois da tua temporada no Famalicão uh, não sei se foi a melhor temporada da tua carreira, não sei se há, há essa, há a primeira no Braga, não sei, mas se eu esperava, uh, não melhor proposta não é não Portugal, por não, fora na Europa, eu esperava uma proposta um bocadinho melhor a nível desportivo, uh, depois de saber que o Braga não queria uh, não queria mais uh, neste, nesta plantel, neste, por, por essa temporada.
2: Uh, foi, foi uma situação caricata porque, ou uhum. seja, apresenta-se uh, primeiro era para eu me apresentar também, só que depois mudaram de ideias e já não era para me apresentar uh, queriam fazer um encaixe financeiro comigo uh, falava-se de 5, 6 milhões que eles queriam fazer comigo uh, e então os clubes que apareciam era o valor que se falava, que era 5, 6 milhões o Braga pedia, o Braga não, não arredava o pé disso, ou seja, era o valor que queriam não, não, não um empréstimo Uh, e então as negociações de todos, todos os clubes que apareciam era essa bola que falávamos. Uh, com esta situação do Covid, sabe, sabes que, que os clubes também não estão, não estão tão bem financeiramente, uh, e depois, ou seja, eu não, não deixava de ser um jogador que fez uma boa época, mas não foi malicão. Um clube que, que, que não tem assim um grande nome, né? Então era difícil alguém chegar e pagar 5, 6 milhões por um jogador que tinha feito uma boa época, assim, mas não foi malicão então foi difícil depois já se começou a baixar as expectativa já aceitava um empréstimo uhum. mas já, já para o final né? e eu já disse isto muitas vezes, não tenho problema em dizer os últimos quatro clubes ou seja, eu tinha, tinha quatro equipas para ir, o Al-Shabaab incluído tinha uma equipa de, de segunda liga espanhola tinha uma equipa de segunda liga inglesa tinha o Fenerbahçe da Turquia Sim. E, e, e tinha e tinha aqui uh, os dois clubes ou seja das segundas ligas não me interessavam porque achei que na minha na minha idade não, não fazia sentido mesmo que fossem projetos até interessantes uh, primeiro financeiramente não eram apelativos para mim nessa altura uh, e depois não, não 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 me via ir para uma segunda liga uh, o projeto Fenerbahçe confesso que era que foi a primeira coisa que me que mexeu comigo porque era uma uhum. perspectiva a continuar na Europa Um, a proposta era mais baixa financeiramente que aqui mas uh, eu aceitava porque continuar na Europa um projeto, uma equipa com nome uh, Turquia também é um país que, que, que vibra muito com o futebol os adeptos são favorosos então isso também me, também me chamava uh, só que depois não chegaram a um acordo com o Braga porque o Braga pedia depois um valor de empréstimo e o Fenerbahçe não, não podia não queria pagar uh, e então decidi vir para cá Uh, o Alcerraga pagou um milhão por mim pelo empréstimo pelo de uma temporada e, e pronto vim para cá, vim, vim para cá super feliz super, super confiante que as coisas iam correr bem e, e felizmente que estão a correr né?
0: E no último verão falaste com, com o Mr. Cariel? Ou não?
2: Não, não uh, hum. como como, como disse, tinham, tinham falado comigo que era para me apresentar, depois me disseram que não mas nem nenhuma conversa tive com ele não, não faço a mínima ideia o que é que ele pensa Uh, aliás, ele, ele, ele disse também já numa entrevista que, que foi uma decisão que não passou por ele, foi uma decisão Sim. da direção a direção uh, queria fazer um encaixe comigo e pronto mas respeito né?
1: Sim, Fábio, tu falaste agora da de, 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 de complicação de, por exemplo sair do Braga e ir para um ground aí em Portugal, houve rumores acho eu, para tu voltares ao teu clube da formação que é o, que é o Porto Então agora explicaste que não tiveste um contacto fixo, não, 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 não houve negociações com o Porto, mas aqueles rumores ficaram, saíram muitos e, e achas que é por causa que estavas em contrato com o
2: Braga que não voltaste lá ou só foi mesmo rumores? Uh, essa história do Porto foi engraçada porque acho que até foi no correio da manhã que saiu essa capa é. que o Porto estaria interessado. Uh porque, e foi engraçado, ou seja, diziam que eu me tinha reunido com o diretor desportivo do Porto, foi engraçado porque foi um dia que eu fui, por acaso nunca contei esta história assim a ninguém, em nenhuma entrevista, foi um dia que eu fui almoçar com o meu empresário e por coincidência, e juro que foi por coincidência, não, não tínhamos nada marcado com ninguém, o diretor desportivo do Porto estava lá, é. e pronto, como nos conhecemos, é normal, conheço Perdi dois, três minutos a ir à mesa dele, falámos um bocadinho, trocámos ali umas ideias, mas nada mais que isso. Provavelmente alguém nos viu e deve ter dito ao jornal que estávamos reunidos e saiu isso. Que eu saiba, não houve nenhuma abordagem da parte do Porto para, para, para a contratação, que eu saiba, não passa para mim também. Peço ao meu empresário para nunca me, nunca me colocar a par disso. Se as coisas forem, estiverem num estado avançado, se, se for mesmo uma coisa... Uhum, avançada, aí sim gosto gosto de saber, mas antes disso não, sei que por exemplo uh, houve uma altura no meu ano em Chaves que, que o Sporting cria a minha contratação uhum. e lá está, por ter o contrato com o Braga as coisas não chegaram, okay. não chegaram a acordo é, é difícil, vimos, é agora a contratação do, vimos agora a contratação do Paulinho uh, para o Sporting mas lá está num, num molde de 12 milhões ou 14 milhões, não sei bem e é difícil sair do um Braga para um, para um clube grande ou Em Portugal, porque o Salvador, o presidente Salvador é, é um negociante difícil, <risos> então, então é difícil, não é? É isso.
1: Uh, e agora a minha próxima pergunta vai ser: se já tens ideias, claro? Qual serão as tuas ambições depois da Arábia? Tens objetivos específicos para o teu futuro? A seleção ainda é um objetivos que já, queres já atingir? Não é? Uh,
2: tens tens já ambições outras?
0: Um campeonato em particular.
2: Sim. A seleção é sempre um objetivo, é sempre um sonho de criança. Felizmente, joguei na seleção nas camadas jovens e era um orgulho para mim, como é lógico. Mas sei que vindo para cá é, uma, é algo que fica mais difícil, porque é uma liga teoricamente mais, mais, mais fraca, com menos visibilidade, e, então percebo perfeitamente que, que essa chamada esteja mais longe. Quanto, quanto aos objetivos, quando eu vim para cá, a minha vinda para cá também foi na perspectiva de abrir estes mercados, ou seja, abrir os mercados Emirados, do Emirado, o Qatar, mesmo outras equipas da Arábia, porque fazendo um bom campeonato aqui, e eu já estou com um contrato muito bom, não tenho como esconder, mas fazendo um bom campeonato aqui, o meu ordenado dobra, triplica, e, e a ideia foi essa, ou seja, vir para cá, fazer uma boa época, Uh, e esperar que, que alguma equipa se chegue à frente e depois não o braga e, e me compro e uh, a ideia foi essa, agora vou, vou esperar para, para ver no final da época o que é que, o que, é que vai acontecer Está
1: bem, tá bem e depois da tua carreira de jogador, gostarias de ficar no, no mundo do futebol, como sabemos que gostas muito de bola, de táticas e tal
2: um dia iremos ver o Fábio Martins treinador <risos> é uma boa pergunta uh, nesta fase da minha carreira ainda não pensei, não pensei muito bem nisso uh, tenho, tenho muita gente próxima que me diz que, que provavelmente eu daria um bom treinador pela maneira como vejo o jogo como, como me expresso, como falo uh, mas é algo que para já pelo menos não, não sinto que seja algo que vá, que vá ser o meu futuro uh, posso talvez daqui a 3, 4 anos mudar de ideias não, não sei Uh, mas para já não tenho isso muito bem claro, não tenho isso muito bem definido. Está bem, está bem.
0: Não tens nenhum curso, nem o primeiro nem o segundo.
2: Não, não era assim. A minha, a minha ideia, uh, e tinha pensado isso a época passada, se eu tivesse ficado em Portugal, eu ia começar este ano a tirar o nível 1. Uh, mas como não fiquei, como vim para fora, não, pronto, não, não comecei. Mas é algo que se calhar vou começar, só mesmo para depois. Uh, se me puxar esse bichinho do treinador eu já, este, já ter algo, algo seguro e ser mais fácil uh, mas para já, para já não
0: Ok um,
2: mais sim, mais,
0: sim. Mas... sim, sim uh, Não, essa é a minha próxima pergunta é sobre um, a tua, os teus dois anos no Braga uh, acho, já disseste que o primeiro, que o primeiro ano foi, foi bom e eu concordo Uh, mas um, o, o segundo ano foi, foi um bocadinho caricato foi um bocadinho complicado uh, foi o, o Abel era, era treinador uh, como é que ainda como adepto do Braga como sócio do Braga não entende como é que o Fui Martins do, de um dia para outro uh, não estava sanado quase durante mais de uma mais de uma meia temporada nesta temporada que foi o no fim da temporada, a segunda parte da temporada foi também muito difícil e como é que lembras desta temporada de 2018, 2019 com a Bela como treinador?
2: Sim, assim, foi, foi, foi sem dúvida difícil acho que foi a, a fase mais difícil da minha carreira, não o escondo uh, como, como disseste bem a minha primeira época em Braga o tempo inteiro foi, foi boa não, não era um titular indiscutível da equipa mas ia entrando, ia fazendo a diferença fazia assistências, fazia golos importantes Uh, e sentia-me bem, sentia-me um elemento um elemento da equipa mesmo não jogando tanto tempo como queria uh, e na segunda, parte, na, segunda, ou seja, na segunda época foi, foi caricato, falava-se da, da saída do Ricardo Horta uh, pois ele acaba por não sair uh, eu sabia que o treinador Contava, contava com ele e era uma, uma peça-chave para o treinador e continua a ser uma peça-chave para, para o Braga porque é um excelente jogador uh, mas percebi logo desde o início que não ia ter os minutos de jogo que, 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 que queria né? porque é normal, um jogador ambiciona sempre jogar uh, Começo a época no mesmo estilo da época, da época anterior sim, sim. e entrando uh, se calhar não a, a ter tanto, tanto impacto como tive na, na época anterior e a não fazer tantos golos fiz acho que um golo apenas Uh, e depois de um momento para o outro sem, sem qualquer explicação deixo, deixo de jogar uh, já, já ouvi muitos adeptos aí a dizer que eu me peguei com o treinador mentira uh, que me peguei com alguém do staff algum jogador, é mentira nunca me peguei com ninguém nunca tive qualquer, qualquer tipo de problema com ninguém lá no clube uh, nem, nem lá, nem lado nenhum uh, sou uma pessoa até bem tranquila e não, não tenho, nem eu tenho explicação para isso ou seja, deixei de jogar Uh, deixei de ser opção, muitas vezes décimo nono quase que parecia de propósito, ou seja, ia para décimo nono apenas e só para, para ficar na bancada um, e, e foi, foi uma fase difícil da minha carreira, mas lá está tudo, tudo serve para crescermos uh, e, e é engraçado porque depois na época seguinte, sabendo que, que o Abel supostamente iria ficar uh, apréscimo para, para sair porque não queria, não queria outra época claro. igual à anterior Uh, Saiu para Famalicão e passava uma semana ele sai para o Porto. É, é engraçado.
0: Era a minha próxima pergunta. Se achas que, que com, com a saída do Abel um bocadinho mais cedo, tu ficarias neste ano no Braga com, com o Sapinto?
2: Uh, é, é difícil dizer-te, porque é. lá está, não estou na cabeça dos senadores. Dos, dos uh, sei que ele no jogo que teve, ou seja, no primeiro jogo que teve contra o Famalicão, ele disse, disse isso que, que se dependesse dele ele estava no Braga, que não estaria em Famalicão. Uh, mas lá está, é difícil dizer, é difícil é difícil explicar, uh, e foi o que foi, não me arrependo, saí para Famalicão e infelizmente fiz uma, uma excelente época, que me proporcionou estar aqui hoje com as condições que estão.
0: Sim, sim, mas nesta segunda temporada do, do Abel no Braga, uh, há algumas zonas de sombra, uh, para mim, o no caso do Martins, o no caso depois da de, de, de saída do Diego Souza, uh, E, e depois também tem esta este fim de temporada que, que é carcado, que só 27 pontos na segunda parte da temporada, quando fizemos 40 pontos na, na primeira fase, uh, e ainda não tem verdadeiramente explicação como débito desta desta temporada, que ficou mal ao final com este quarto lugar, um bocadinho longe do Sporting de, do, da grande temporada de certo do, do Bruno Fernandes, mas também um bocadinho longe de, de, das expectativas
2: sim sim não, não, lá está são coisas que não têm explicação os treinadores é que têm as suas ideias têm as suas opções e eu como jogador nunca coloquei nenhuma nenhuma opção de treinador em questão ou seja o treinador é que manda mas como é lógico e, e acho que é que é legítimo quero 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 sempre jogar quero tenho essa tenho essa essa vontade de jogar sempre então foi uma uma, uma parte difícil da minha da minha carreira Uh, mas como te disse há bocado, serviu, serviu para crescer também. também.
1: Agora vou ser eu, vou sim, sim. falar da tua formação. Essa pergunta vai ser mesmo focada nisso. Fizeste todos os escalões no Futebol Clube do Porto, acho eu. Só passaste um ano no Padroense, mas pronto, é o Porto. Toda a é o gente. Porto. Uh, quais são as tuas lembranças da, da tua formação, ou seja, os pontos positivos ou negativos que guardaste de ser formado num grão?
2: É sim, uh, só tenho coisas positivas a dizer do Porto, uh, foi, é um clube que, que me diz muito, tenho um grande carinho e nunca, nunca o escondi, uh, foi o clube onde cresci como, como pessoa e como jogador uh, e então acho que foi, acho que foi muito, muito importante para o meu crescimento como, como jogador principalmente. Uh, Davam-nos todas as condições, uh, escola, treinos, conseguíamos sempre conciliar os, os horários de estudo, de escola, com os treinos, isso era muito bom, era muito importante. E, e com isso consegui, pelo menos, completar o 12º ano. Um, e, e são é só boas recordações. Um, agora, como jogador, um, é difícil, porque, porque lá está, se calhar pensas, e se, se pensar que poderia ter feito a minha a minha a minha formação num clube mais pequeno, se calhar teria chegado primeiro à Primeira Liga, mais cedo, Imagina que faço a carreira ou a formação num Boa Vista ou num Rio Ave, se calhar. Ali com 18, 19 anos estou na primeira liga, porque é normal e é assim que acontece. Um, e com o Porto foi... foi ou seja, depois de, de, daquela redoma que é o Porto, né, aquela é, é como a minha casa, né? a minha zona de conforto. Uh, chego, a, chego à segunda liga né, com o Porto B. Uh, um ano que não ah, estou... Que não joguei tanto também como queria... Com algumas restrições, porque o Porto tinha também dois, dois, dois investimentos grandes na equipa A que deixiam para, para jogar na equipa B e Turbo e o Kelvin Exato. É, e então não tive tantos minutos como queria e depois tenho que sair, tive que sair, e quando saí não, não, como é lógico que não tinha nada de Primeira Liga, não apareceu nada de Primeira Liga para, para jogar, e então tive que ir para a Segunda Liga é, e faço, faço uma época no Aves e felizmente depois com uma, com uma época boa o Braga, o Braga vai-me comprar. Não
0: é? Ah, então, Fábio, que queremos abrir um bocadinho do jogo e sobre o lado do Pedro Gonçalves. Eu acho que o teu amigo, jogaste no ano passado com, com ele. Como é que tu, não sei se vais, vais concordar comigo, mas eu acho que neste Sporting, nesta temporada, não, não, não tem a mesma posição que no ano passado no Famalicão do, do João Pedro Sousa. É um, um papel um bocadinho diferente uh, e também se, se reflete na, na forma como, como ele marca os seus golos. Não são os mesmos golos uh, que no ano passado. Ele, já no ano passado sentimos que ele tem um sentido um pelo golo, mas uh, esta temporada são às vezes golos de, de verdadeiro jogo de, jogador de nova. assim Não sei se, se concordes comigo sobre isso e sobre a sua progressão nesta, nesta temporada. Está a fazer um grande, uma grande temporada.
2: Uhum, sim, eu acho que a principal diferença é mesmo essa Ou seja, a posição é diferente Ele lá no passado jogava mais recuado, era um 8 10 uh, E este ano parece-me que é um extremo interior Ou seja, joga mais à frente uh, Mas muito ali por posições interiores O que lhe permite estar muito mais perto da baliza E então, e então fazer, fazer os golos que tem feito e muito bem Não é só os golos que tem feito Porque tem jogado bem, tem, tem, estado, tem estado muito bem Uh, e isso não, não é surpresa porque ano passado também esteve e, e ajudou-nos bastante uh, mas eu acho que a principal diferença de um ano para o outro é, é essa é estar mais próximo da baliza permite-lhe fazer uh, mais gols e claro com, a jogar no Sporting que é, que é uma equipa que tem muito mais uh, pendura ofensivo muito mais uh, jogo de ataque, muito mais uh, ataques para, para fazer golo então é, é mais fácil para ele também fazer, fazer, fazer mais gols quando, quando estás numa, numa equipa teoricamente melhor, com jogadores teoricamente melhores, é mais fácil para ti também jogar, se tiveres qualidade.
0: Né? Ele joga um bocadinho como o Fabio Martins na primeira temporada do Braga. Uh, Nesta 3-4-3 com o às vezes uh, num, Pedro os joga de posição de interior entre as linhas e, e tu também, um caindo com o Abel. Uh, é um papel completamente diferente que no ano passado com o com, com Famalicão. Uh, eu me lembro, às vezes, ele jogar num duplo pivô com o com quando o Gustavo não estava aqui. Uh, ele sabe fazer quase tudo no, no meio campo. É, é, é assim.
2: Sim, sim, é sem dúvida um jogador muito inteligente. Um... E, e disseste bem, quando quando o Gustavo não, o Gustavo não estava e uh, ele muitas vezes como não tínhamos assim, o ser optava por, por, por colocá-lo em uh, um duplo pivô com o Rassides com para eu muitas vezes jogar ali a 10 à frente deles uh, e resultava também, está, é inteligente ele sabe, sabe jogar uh, sabe posicionar-se e quando assim é podes, podes jogar em todas as posições porque mais cumprir né? Okay, e, agora...
1: Sim,
0: sim uma, uma, uma última pergunta. Uh, então, são, são estes sistemas, agora falamos muito do 3-4-3 em Portugal, uh, jogaste neste, neste, nesta organização com o Braga, uh, entendes uh, o porquê de ver tantos uh, sistemas assim em Portugal, e não só em Portugal, também na Europa, vemos a, essa, essa organização uh, como jogador, como também jogador de extremo, que não é verdadeiramente extremo, também jogar a 10. Uh, entende esse esses sistemas agora?
2: Uh, entendo e principalmente vejo, vejo principalmente as equipas grandes a jogar assim. Por Porque te dá mais soluções dentro, ou seja, dá-te mais soluções avançadas a jogar por dentro. Tens o, os alas, os laterais, neste caso, a fazerem o um corredor e depois tens mais opções porque os dois, os dois extremos, ou interiores, como lhe quiser chamar, Estão dentro, então tens os três, dois médios e os três da frente, todos por dentro. Tens mais linhas de passe, tens mais oportunidades para, para criar. Assim, porque os laterais estão a dar a largura uh, e os cinco do meio estão, estão a dar-te o jogo interior. Não é?
0: E tu preferes jogar neste a tua posição preferida? Uh, já ouvi o Fabiano Atim jogar extremo esquerdo. Uh, jogar a 10 no Famaricão, jogar com o interior no
2: uh, um 3-4-3, não tem posição preferida ou então Se te disser a posição que estou mais habituado a jogar, é sem dúvida no 4-3-3, a extremo esquerdo. Uh, eu ando muito bem, gosto de fazer aqueles movimentos interiores, para, para dentro, para servir, para arrematar, uh, mas sinto-me sinto sinto bem em todas, em todas essas posições que disseste. Posso jogar uh, aberto na esquerda, posso jogar a extremo esquerdo também, mas mais por dentro. Uh, ano passado fiz muitas vezes uh, 10 também, principalmente uhum. nos jogos grandes. Uh, este ano tenho jogado muito a extremo direito também e não, não é novidade, porque um extremo hoje em dia tem que saber jogar dos dois lados, porque é normal trocar durante o jogo. Uh, Sinto-me sinto bem, o importante é ajudar a equipa. Tá bem. Tá bem.
1: Agora já para relembrar, tu viveste uma mudança de treinador durante uma época em Chaves, mudaram de Jorge Simão para Ricardo Soares ou temos um outro exemplo no teu antigo clube Licão, agora há pouco tempo eles vêm despedir o João Pedro Sousa e chegou agora o Silas o que achas de mudar de treinador durante uma época? Sabes muito bem como eu disse que é uma mudança sempre complicada mas o que tens a dizer sobre isso?
2: É engraçado porque eu também já passei por isso este ano, ou seja sim. a caixinha já, sim, sim. já, já foi despedida e chegou, entrou E ficou, para já, o treinador de, de sub sub-20, sub acho eu. Um, e tem, lá está, a chicotada deu resultado, porque temos vindo a ganhar e estamos em primeiro, mesmo que a condição, estamos em primeiro no campeonato. Hum. Um, é difícil dizer-te, porque tem, tem, tem os dois lados. É uma mudança sempre difícil, porque os, os jogadores não gostam deste tipo de mudanças, principalmente quando é um despedimento, ou seja, se é um despedimento é porque as coisas não estão a correr bem. Uh, felizmente no meu caso de Chaves não foi assim o Jorge Simão saiu para, para Braga e teve que se mudar, mas saiu por, para melhor foi, era a demonstração que estávamos a fazer uma boa época e quando é assim é, toda a gente sai valorizada uh, agora num caso de despedimento é difícil porque as coisas já não estão a correr bem e chega outro treinador e vai tentar como é lógico melhorar e o objetivo é esse, mas é, é difícil trabalhar quando as coisas não estão a correr bem né? Não, não há tanta confiança Não há tanto, tanta margem para errar, e, então é mais um trabalho sobre pressão, é mais difícil. Não? Às vezes é complicado ficar
1: a ficar, a, como posso dizer, habituado logo a fazer uma fase de adaptação, mesmo rápida. Quando, por exemplo, um treinador chega e tens que entender a ideologia dele, o jogo dele. Acho que é uma é sempre uns dias sempre muito complicados. E por isso, a minha outra pergunta mais profunda vai ser. Como é que um jogador pode reagir nesse instante mesmo de tenho que entender o, o meu novo
2: treinador, logo se não
1: posso perder o meu, o meu lugar?
2: Sim, lá está, é difícil. Uh, o jogador, quando, quando, quando acontece um, um caso deste, quando há uma troca de treinador, o jogador tem que estar aberto a isso. Ou seja, sabe que provavelmente não há dois treinadores iguais, toda a gente tem as suas ideias, a sua maneira de jogar, a sua a sua ideologia para a equipa. Uh, e Então o jogador tem que estar também aberto a isso e tem que saber que algumas coisas vão mudar e tem que se adaptar ou readaptar. Uh, quanto, quanto ao treinador, é, é normal que, que as coisas mudem. e está. Por isso é que se calhar existe aquela aquela época da, da pré-temporada uh, e é. esse espaço para o jogador uh, adquirir esse, esse conhecimento do jogo, das ideias do treinador. Uh, e quando acontece isto no meio da época é difícil e vejo muitas vezes isso aconteceu, por exemplo, connosco e este ano, quando mudamos treinador, uh, o primeiro jogo ele não não mudou quase nada, ou seja, não mudou as ideias de jogo, não mudou uh, a maneira de atacarmos ou defendermos nas bolas paradas, não mudou nada, porque sabia que não tinha tido tempo suficiente para trabalhar connosco uh, algo novo, porque nós não íamos adquirir, então é, é mais uh, trabalhar se calhar a parte mental, dar-lhes dar a confiança aos jogadores para que eles uh, tentem reagir à fase da diversidade, né? E, e depois com o tempo com as semanas uh, vão passando e, e aí assim, pouco e pouco consegues ir trabalhando uma ou outra coisa e vais, vais mudando para colocar tudo ao, ao teu estilo, né? acho que é um bocadinho assim Ok
1: Ok
0: uh tiveste muitos treinadores, muito bons treinadores, o Fernando Valente no, no Aves, que eu gosto muito, o Mister Jorge Simão, o Abel Ferreira, o João Pedro Sousa. Em primeiro lugar, ficaste já sobre a parte do Famalicão, notado previsto, mas ficaste um bocadinho uh, surpreendido com a sua despedida no Famalicão. E entre todos estes treinadores, qual foi o, o, o mais importante para o Fabio Martins atingir o mais alto nível?
2: Uh, assim quanto à tua primeira pergunta não, não foi uma surpresa porque sei, sei perfeitamente como, como os adeptos do Famalicão uh, são são exigentes querem, querem que as coisas corram bem e principalmente depois da época que, que fizemos ano passado a expectativa estava muito alta uh, e as coisas não estão a correr tão bem como, 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 como deveriam né? Como, como eles achavam que, que iriam correr e então percebo porque o clube está numa, numa situação complicada e quando é assim há sempre este tipo de mudanças Uh, tive, tive, tive o cuidado de lhe mandar ontem Não sei se foi ontem se foi hoje Mandar-lhe uma mensagem E tivemos a conversar um bocadinho A trocar ideias uh, E lá está O futebol é assim uh, quando, quando, quando os resultados não aparecem Normalmente é sempre o treinador Que é o primeiro a, a ser sacrificado uh, A tua segunda pergunta já não me recordo Lembro-me
0: Sobre um, ah, o treinador, o treinador. os treinadores
2: não, não não uh, Quanto ao treinador ou seja, acho que seria injusto estar a, a definir só um que me, que me tenha marcado mais, mas como disseste bem, Fernando Valente foi um dos que me marcou muito, uh, porque lá está estava naquela fase de definição saiu da de, de equipa B do Porto sem jogar muito uh, e foi, foi uma pessoa que, que acreditou em mim, acreditou no meu, no meu potencial, no meu valor uh, e me deu muita confiança para, para fazer uma boa época em Aves com, com, com a ideia do jogo dele também positiva, me valorizou muito Uh, podia dizer-te uh, vários mas uh, se calhar o João Pedro Souza também ano passado porque lá está talvez tenha sido a melhor época da minha carreira então ele, ele ajudou-me muito nisso também teve, teve, acho que posso partilhar isto teve uma conversa comigo no início do, do ano quando me contrata a uh, dizer-me que sabia perfeitamente que eu não era, que eu não era jogador teoricamente para um famalicão que era, tinha muito mais qualidade que um famalicão mas que estava ali que iria tentar ajudar a fazer uma, a melhor época possível porque o objetivo dele era valorizar-me e ajudar-me para eu também valorizar e ajudar a equipa infelizmente isso correu bem correu, tínhamos uma, uma ótima relação ainda hoje tenho uma ótima relação com ele é uma pessoa que, que, levo, que levo para a vida porque além do meu treinador era meu amigo e continuará a ser e, e então tenho que destacar a ele também Está bem. Agora
1: vou fazer umas perguntas mais globalizadas sobre o futebol português, com lemas diferentes. E já em primeiro, quero falar da conspiração que têm alguns adeptos sobre os jogadores. Tu, por exemplo, já falaste disso, que sabeste algumas mensagens depois de alguns jogos especiais, onde o pessoal se lembra que fizeste formação num lado, né? e o que podes dizer sobre isso? O lugar dos adeptos aos jogadores
2: Hum, sim, uh, assim, uh, eu já, já contei esta história. Ano, ano passado aconteceu uma situação caricata. Uh, não sei se vocês se lembram. Uh, foi um golo, ou seja, foi depois da pandemia. Nós tivemos um jogo contra o Porto em casa. Uh, e eu faço um golo uh, que até foi quase um golo oferecido pelo Marcesino. Um erro dele que sim, sim. me passa a bola. E eu, uh, eu lembro-me perfeitamente que antes de chutar essa bola, ou seja, quando a bola sobra para mim e eu, eu percebo que que a paliza está aberta e que, que normalmente faria o golo uh, lembro-me, uh, ou seja, faço o golo e a primeira coisa que me vem à cabeça é ainda bem uh, que eu fiz este golo porque se não o E <risos> iam acabar comigo no dia a seguir uh, lá está e, e podia acontecer porque a bola salta erras e não bates Foi. bem na bola, podia, podia perfeitamente acontecer e todos os dias se vê golos, golos falhados assim até às vezes na linha de golo se falha golos Uh, mas, mas foi o meu pensamento Porque lá está, o clima, o clima em Portugal é esse Fui formado no Porto e Então uh, se, não, se, se falhar um golo contra o Porto Era porque estava comprado uh, Quando jogo contra o Benfica Jogo bem, foi o Porto que me pagou para jogar bem E eu só jogo bem contra o Benfica uh, e, e é difícil, é difícil para nós jogadores eu, E já passei por, por vários Pequenos clubes E sei perfeitamente como é a semana de treino antes de jogar contra um grande. Os jogadores todos sentem isto, tenho a certeza. Que é, uh, tenho, tenho que fazer um bom jogo porque se fizer um mau jogo no dia a seguir vou aparecer no jornal e toda a gente me vai dizer que eu fiz propósito, que eu fui comprado, ou fui vendido. Ou, e é difícil, é, é muito difícil.
1: E a minha segunda, então, vai ser, vai ser focada mais na arbitragem. Ou seja, uns exemplos assim. A severidade dos árbitros na nossa liga a mediatização deles, que eu acho que os árbitros em Portugal estão muito mais mediatizados que em outros países. Programas nos canais desportivos de estão mesmo focados só nisso logo depois de um jogo, etc. O que achas disso em Portugal? Ou se tens algumas ideias para melhorar
2: isso, essa, essa coisa sobre a arbitragem? Olha, eu dei uma entrevista há, há uns dias, não sei precisar há quantos dias, e fizeram uma pergunta interessante, que foi qual é que seria a minha opinião em relação, e já vi isto em alguns países, não sei precisar também qual foi o país, do árbitro, no final do jogo, ir fazer uma flash, como aos jogadores. Né? Acaba uhum. o jogo e o árbitro ir falar, ir falar das suas, das suas decisões, o porquê. E acho que isto era interessante, ou seja, percebermos a cabeça dos árbitros, ou seja, que é que decidiu daquela maneira, que é que deu aquele amarelo, que é que marcou o penalti, que é que isto, que é que aquilo. Acho que era interessante. Outra coisa que achava interessante era uh, serem divulgados, uh, já que temos o VAR e, e acho que é uma ferramenta importante, mas acho que era importante ser divulgado, ou seja, uh, para toda a gente, no final do jogo, ou durante a transmissão televisiva, com se, as pessoas conseguirem ouvir o que é que o VAR fala com o árbitro, acho que era muito importante também. Sim, sim. Uh, um, acho que essas duas essas duas situações eram eram importantes para a transparência, não é? Exato. Exato. Uh, E, e acho, acho que essa, essas duas mudanças era o que eu fazia. Acho que eram essas duas.
1: A tua, a tua segunda ideia, por exemplo, já existe noutros desforces. Por exemplo, o rugby, sei que em França no rugby usa-se muitos agora a ti tocar. Que,
2: a... Acho que era interessante.
0: Yeah. Na no, Austrália, no, no, já, já, já podemos já ver só, enti, ouvir uh, as uh, mensagens entre os, o VAR e, e o árbitro. Claro que seria uma boa. Uma boa uh, a reforma, entre, entre aspas. Um, Fábio, um, como figura pública, uh, uso muito também o, as redes sociais, também o Twitter, sobretudo. Um, um, qual é o, o objetivo uh, de, ser, de ter esta uh, aproximação aos adeptos, aos, aos observadores do, do futebol? Uh, e também, uh, se, tens, se tens uma opinião sobre uh, o uso dessas redes pelos jovens jogadores, uh, temos casos às, às vezes em Portugal uh, de, entre as preocupantes de, de, de jogador que são, que são que têm palavras que, que, que não deveria ter uh, nessa, nessas plataformas uh, e se estes, esses jogadores também é uma forma de comunicação e devem então ser formar para este tipo de, de uh, para o futuro uh, a usar o, essa, essas regras
2: eu, eu, eu digo muitas vezes e primeiro a falar do meu caso eu faço porque acho que é importante ter essa interação com os adeptos, ter essa interação com, com as pessoas que gostam de mim, com as pessoas que me acompanham e acho importante mas perceba perfeitamente os clubes que não o deixam fazer ou que tentam bloquear essa parte um bocadinho porque, como disseste bem, há jogadores que não sabem fazer jogadores que não têm filtro jogadores que não sabem o que têm que dizer ou o que podem ou não dizer porque tu podes ir para uma rede social e ser sincero mas proteger também um bocadinho e não, não falar de coisas que não podes falar um, ou usar termos que não podes, que não podes usar. Né? Um, então perceba a parte, digo muitas vezes isto, perceba a parte do jogador que, que gosta deste tipo de interação, que, que gosta de falar com os adeptos, que gosta de redes sociais, percebo perfeitamente e hoje em dia um, o, mundo, o mundo é muito globalizado e acho que as redes sociais são, são muito importantes para, para Para, para, a imagem, para a imagem de um jogador para a, imagem, para, para a divulgação da marca que é o jogador, o jogador não deixa de ser uma marca um, mas percebo também a parte dos clubes e a parte dos diretores de comunicação que tentam controlar isso, controlar isso um bocadinho e, e que se preocupam com, com, com o que os jogadores dizem nas redes sociais um, e que não devem dizer uh, acho que isso tem que ser muito bem gerido uh, sempre, sempre tive essa abertura e no ano passado Foi quando eu comecei a fazer mais os posts no, tweet, no Twitter. Uh, tinha uma abertura muito grande do, com, com o diretor de comunicação, ou seja, era, era uma pessoa também que ficou, ficou minha amiga uh, e conversávamos muito sobre, sobre isso e eu deixava à vontade. Uh, de vez em quando também me davam umas duras a dizer, ah, não devias dizer isto, não devias dizer aquilo, mas lá está, era, uma, era aquelas críticas construtivas e que serviam para eu também perceber o que, o que podia ou não dizer, mas sempre com respeito pelo trabalho dele, porque é o trabalho dele, ele sabe o que está a fazer também, uh, e ele também com, com respeito pela minha pessoa e pela, pela, pela maneira como eu quero gerir as minhas redes, como a, maneira, a maneira como eu quero interagir com, com, com os meus fãs, com, com as pessoas que gostam de mim. Então acho que tem, tem que ser uma coisa bem gerida, uh, mas acho que é, que, é, que é super saudável. Ok, agora vai ser a última pergunta,
1: normalmente na entrevista. Atualmente para ti, Qual é o melhor jogador da Liga Nós? E qual foi o melhor jogador com quem evoluíste, claro, também.
2: Com quem? Desculpa? Não com quem evoluíste? Com quem já jogaste? Ah, o melhor jogador da Liga Nós, para mim, né? É a minha opinião. E é um jogador que por, por acaso eu de vez em quando falo com ele, é um jogador que, que eu admiro muito, é o Corona. <risos> ah, já sabia das pastas, pronto. Adoro. Ah... É alguém que pá, desfruto mesmo a ver jogar. Tem, tem um requinte técnico incrível. Tem, tem coisas que é, que é mesmo de, de craque. De uh, agora, o jogador que, me, que, que mais me fez evoluir, ou que mais gostei de jogar, tem que falar se calhar do Banega, porque yeah, claro. é um é meu colega de equipa agora. É, é um craque também. É um ícone do futebol. Ganhou não sei quantas ligas-europas pelo Sevilha. Tem uma uma carreira incrível e então acho que acho que tenho de dizer a ele porque é um grande jogador mesmo.